0: Olá! Seja bem-vinda e bem-vindo.
1: Eu sou a Brô E eu sou a Rô. E esse é o Slowcast, um podcast sobre slow living. episódio muito especial, porque é o episódio 10 do Slowcast. A gente tá muito feliz com esse Marco e Sim. eu vou deixar a Bru começar, porque esse episódio não tem roteiro e eu tô perdidinha no que a gente vai falar.
0: <risos> ai ah, é com muita alegria que a gente começa esse episódio e, primeiro, muita gratidão por a gente estar tá completando esse ciclo, né, de 10 episódios de ter conhecido você, Ro, nessa jornada aí pela internet, da gente ter construído tudo isso juntas. E, ai, tô muito feliz por a gente ter chego até aqui, da gente estar tá recebendo os feedbacks que a gente está recebendo, né? Sim! A gente tem começado, tipo, total, sem nenhuma expectativa muito grande. E,
1: ai, fico muito emocionada só de pensar, muito feliz. Eu também! Ontem eu fiz stories lá na Slow We Go, no nosso Instagram, arroba e aí eu falei, né, meu, são 10 episódios falando de slow living de um jeito muito fácil, muito acessível, que qualquer pessoa consegue entender, né, sem termos difíceis e tal, e eu também sou muito feliz por ter te conhecido, meu Deus! A gente começou com amiga, aí virou sócia e aí agora já é mentora e mentorada, mentoranda, não sei qual que é o nome. <risos> e você vai, vão ser mais várias outras coisas também. Ah,
0: já já estamos evoluindo, já estamos até que antes de começar o episódio planejando
1: nossa viagem juntas. <risos> sim, sim. E também o, eu tava até pensando sobre isso, né? Que era uma das coisas que eu ia falar. Em como a gente se aproximou muito, logicamente, né? Por conta do podcast, mas também num nível pessoal também, que foi acontecendo junto. E também o quanto o podcast nos aproximou de outras pessoas, né? Eu acabei me aproximando muito de algumas amigas ou familiares que já tinham... Que já pensavam essas coisas, que já acreditavam na vida consciente e tal... E que resolveram acompanhar o Slowcast. E aí, a cada episódio é um áudio de feedback, um telefonema de. Ah, agora, deixa eu fazer o meu podcast agora.
0: <risos> <risos> ah, é muito legal isso, né? Tipo, como que tudo vai conectando com tudo, tipo, tudo vai criando novas relações, tudo vai evoluindo. Então, acho que isso é muito legal. Tipo. Igual a gente se conheceu por causa de um grupo na internet e aí, ao mesmo tempo, acho que a gente falou isso até em algum episódio, né, o Slowcast vai conectando novas coisas que vão acontecendo, né, isso é muito uhum. mágico na internet, Sim. eu achei isso muito legal. Com
1: certeza. Mas
0: estamos aqui nesse episódio tão especial, no especial de 10 episódios, né, para falar mais certo. E, e a gente queria começar falando, então, quais foram os nossos principais aprendizados aí com esses 10 episódios. Como que é estar nessa vida de slow living que, obviamente, não é uma vida perfeita, né? Uhum. A gente, muito de longe, quer passar que a nossa vida seja perfeita, que, a gente, que vocês se inspirem na gente, mas a gente quer que, você, que a gente compartilhe o processo né, com vocês, que a gente está junto nessa por uma vida mais consciente. E me conta aí, Rô, como que tá sendo pra você, os seus principais aprendizados?
1: (risos) Antes de eu contar aprendizado, eu vou contar uma reflexão que me veio em alguns momentos desafiadores. Antes do Slowcast, eu tinha começado a fazer terapia. Praticamente começou em janeiro. Então, 2021 já começou com esse aprofundamento, né? Nunca tinha feito terapia. E, e a gente começou o Slowcast praticamente em abril, né? A gente lançou no final de abril, mas a gente passou abril todo falando sobre isso. Então já começou a ter um foco muito grande, né? Em pensar sobre, ainda mais, sobre ter uma vida consciente. E só o fato da gente, é, de mudar toda a rotina, né? Então tem um dia fixo que a gente vai gravar. Para que esse dia aconteça, a gente tem que ter uma reunião falando sobre aquele assunto. Para que essa reunião aconteça, a gente tem que Talvez ler um pouco mais sobre esse assunto, ou refletir mais sobre esse assunto, né? Então, é o tempo todo refletindo sobre estar presente, sobre o que é essencial, sobre perfeccionismo e tal. E, mais ou menos um mês depois que a gente começou a fazer o Slowcast, é, digo, que a gente começou a estruturar o Slowcast, né? Surgiu um desafio muito grande na minha vida. E, e aí, em vários momentos de, dessa trajetória, assim que eu ficava sentindo coisas muito ruins e falava disso com as pessoas, ou ouvia a, a, a delas também e tal, e eu ficava pensando, mas gente, pra que se conhecer? Porque eu tô aqui tentando me conhecer, e eu tô dando o meu melhor, e eu não e a minha vida não tá fácil não, aliás, tava mais fácil antes, né? Porque olha isso, o que, que eu faço com isso aqui que aconteceu na minha vida? E aí, às vezes, eu falava com pessoas e, e pensava, né, olha pessoa ali, nem se conhece, nem, nem sabe nada, não se aprofunda no autoconhecimento <risos> e tá lá vivendo ótimas coisas, então pra que que eu vou me conhecer, né? Me veio assim esse pensamento algumas vezes, aí eu queria até deixar essa reflexão pra você, bro. pra que se conhecer se a vida não fica mais fácil quando a gente se conhece?
0: E você chegou numa conclusão ou não?
1: Eu cheguei, mas antes
0: eu queria te perguntar. Ah, você queria me ouvir? <risos> uhum. é... Nossa, eu acho que o autoconhecimento é muito essencial na minha vida, muito, muito mesmo. É... Eu acho que ele tem o poder de guiar a gente para que, de fato, a gente tenha uma vida mais consciente. E consciente, no que eu digo, é de estar tá consciente de tudo na no... tipo, que acontece. Então, dando um exemplo mais palpável. Às vezes a gente fica estressado, nervoso com alguma situação. E quando a gente não se conhece, a gente fica lá. Tipo, ai, porque não sei o quê, porque aquela pessoa falou não sei o quê pra mim. Você termina a discussão e você continua remoendo. Ai, porque não sei o quê, porque uma morada... Não, não, não. Sabe, o seu ego fica... Na sua cabeça. Sim. Ou e... você começa
1: a criar várias ilusões, né? Achar é, que tipo, a pessoa disse pessoa... que é julgamento... Exato, tipo, você acha que tudo é por causa de você, às vezes
0: a pessoa só teve um dia ruim, tipo, você nem é o centro da atenção, né? A gente tem muito mania disso, de se colocar no centro das atenções e achar que tudo é pessoal, que tudo é sobre a gente. Às vezes a pessoa só teve um dia ruim, né? E acabou descontando sem querer em você, mas, enfim. E o, o autoconhecimento me ajuda muito nesses momentos, sabe? De observação, de perceber... Tipo, cara, isso não sou eu. Por que, que eu tô fazendo isso? Ou senão, por que, que eu tô tendo determinada atitude? E, eu, eu acho que, para mim, o autoconhecimento é fundamental nesse, nesse ponto. De observar mesmo de fora, sabe? Ah, então, beleza. Tô triste, tô triste. Então, por que, que eu tô triste? Né? O que, que aconteceu que eu tô triste? Que nem. Eu achei muito legal. É um Reels que eu vi esses dias para trás, que tava falando assim, quando você vai na, na psicóloga e você percebe, você começa a falar as, as coisas, você percebe o, o quão errado você mesmo tá né? Tipo, você acha que os outros estão errados, mas você vê que você tá errado. E acho que é justamente isso, a gente percebendo quando a gente ainda tem coisas é, a evoluir e, e a melhorar, sabe? Acho que é fundamental nesse ponto de poder se observar E não tá, tipo, nessa noia de tá dominado pelo ego, sabe? De tá totalmente inconsciente das suas ações, do que tá acontecendo com você. Porque o autoconhecimento ajuda muito a gente a nisso, né? A observar de fora, pelo menos pra mim. Não sei pra você, Hulk o que você sente.
1: Sim, eu concordo. Eu acho que isso é até um jeito, né? Quando a gente não ficar preso no ego e a gente se coloca como observador, a gente também entende que que se conhecer não é... A gente não se conhece esperando que a vida fique fácil, né? Que, Que tudo se resolva e que só aconteçam coisas boas. Isso é exatamente o contrário de não se conhecer, se você parar pra pensar, porque se você se conhece, você sabe que é o ego que quer que a vida seja fácil e que julga a vida como fácil ou não. Porque tem pessoas passando por desafios muito maiores, às vezes maiores, às vezes menores que você, e talvez lidando melhor do que você está lidando, olhando, vivendo isso de outra forma, né? Até você mesmo provavelmente vai viver as coisas que você vive hoje de outro jeito daqui a um tempo. Um aprendizado muito grande que eu tô tendo é de confiar mais no fluxo da vida, sabe? Era uma coisa que eu falava muito quando a gente tava começando a fazer o slowcast, o tempo todo eu falava, ah, eu tem que confiar no fluxo da vida. Porque eu não confio no fluxo da vida? Eu tenho que confiar no fluxo da vida porque eu quero tanto confiar no fluxo da vida. Eu coloquei no meu mapa dos sonhos: sonho pra daqui 10 anos confiar no fluxo da vida. Não, ela coloca para é pra daqui 10 anos. Você
0: não pode confiar no fluxo da vida hoje. Não,
1: hoje tá muito difícil. Hoje,
0: hoje eu quero controlar, daqui 10 anos eu começo a confiar.
1: Ai, meu Deus, agora que eu pensei nisso, que eu coloquei no mapa dos sonhos pra 10.
0: Eu acho que você pode
1: refazer esse mapa dos sonhos. Então, e aí o que aconteceu foi, aí eu tava fazendo de 10, coloquei lá, confiar no fluxo da vida. Aí eu, no dia 5, aí eu, acho que 5 anos já dá pra eu confiar no fluxo da vida. Coloquei lá também, (risos) confiar no fluxo da vida. Mas no dia 1 eu não coloquei, falei, ainda não sou capaz, ainda não sou. E aí, passou, sei lá, um mês, eu percebi que teve uma semana, uns dias, que eu tava confiando muito no fluxo da vida. E aí eu falei, ué, será que eu já consegui aquele sonho pra daqui cinco anos? Eu acho que
0: o autoconhecimento é muito legal nesse ponto, né? Porque essa questão de confiar muito no fluxo da vida é a mesma coisa de manifestação, por exemplo. A todo momento a gente está manifestando coisas, sejam boas ou sejam ruins. Tudo na nossa vida é a gente que atrai, né? É... Falei isso, deu 13 e 13,3 no meu gravador. Estamos sincronizadas. <risos> então, eu acho que parte do autoconhecimento tem muito a ver com a autorresponsabilidade. Por isso que nem sempre é fácil. Porque você tá autorresponsável por tudo que tá acontecendo na sua vida. Então, essa coisa de confiar no fluxo da vida é muito fácil quando tá dando tudo certo naquela semana, quando tudo tá bem. Né? Quando tá tudo perfeito, tudo lindo. Ai, ah, é maravilhoso, estou confiando, o fluxo da vida está perfeito, não sei o quê. Mas é difícil confiar no fluxo da vida quando você acorda num dia ruim, quando começa a dar tudo errado, quando você não tem cliente. E aí você começa, tipo, pô, o que está acontecendo de errado? Mas isso não quer dizer que esteja acontecendo algo de errado, né? Eu acredito muito que tudo que acontece tem um motivo maior para acontecer. né? Tudo tem um porquê. E essa questão de bom ou ruim é muito da dualidade que a gente não é capaz de perceber. né? Que nem a, a gente percebe as coisas como boas ou ruins... E a gente julga muito isso, né? Tipo, eu até falo que a gente não consegue olhar para o céu sem falar Nossa, que céu lindo!
1: Tipo, nossa,
0: que céu cinza, que dia feio! A gente não consegue. A todo momento a gente está julgando e está dentro dessa dualidade. A gente não consegue simplesmente contemplar com neutralidade. E aí... Mas eu até estava pensando nisso ontem, sabe? Como que a dualidade é importante para que a gente perceba o que é bom e o que é ruim, de fato, né? Então, como que a gente perceberia o dia se a gente não tivesse a noite? Como que a gente saberia o que é um momento extremamente alegre e feliz se a gente não tivesse os momentos ruins? Né? Como que a gente saberia o que é amor se a gente não tivesse a tristeza, o sofrimento? Então, eu acho que esses momentos, por mais ruins, entre aspas, aqui, né, a gente coloca, que eles sejam, eles são extremamente importantes para construir nossa jornada, né, para que a gente dê valor a todas as coisas que são importantes para
1: gente, todas as coisas que nos fazem bem. Quando, enquanto você estava falando isso, Bru, eu fiquei pensando o quanto, por exemplo, quando a gente começou o slowcast, lógico, a gente já... Tinha, já buscava ter uma vida consciente, já estava aprofundada no autoconhecimento. Mas eu não sei você, mas pra mim eu tô, tipo, 10 vezes mais agora. E ainda por conta dessa rotina que a gente foi criando, né? De pensar sobre isso, de falar muito sobre isso o tempo todo, né? Então, não teria como a gente falar sobre perfeccionismo e eu passei a semana sendo perfeccionista. Não dá, não é coerente, sabe? Então todos os outros assuntos que a gente falou, né, como que a gente vai falar sobre essencialismo se a gente não parou pra refletir o que que é essencialismo, né, e como isso também são nossos valores, a gente acabou levando isso a a jornada toda, né, e a jornada continua, então tá aí, então eu achei, enquanto você foi falando isso, eu fui percebendo, né, o quanto também teve essa dualidade, tipo... Eu achava, não sei se você também tinha essa, essa visão, tipo, eu achava que eu já estava tendo uma vida consciente, mas conforme a gente foi fazendo os cash, eu percebi que não, pode ser muito mais. E de um jeito muito legal, e de um jeito que cada vez mais a gente vai aprendendo também das coisas da vida, que vão ajudando, né, vão criando umas ferramentas pra gente conseguir lidar melhor com as, com as coisas boas ou ruins da vida.
0: Sim, eu acho que é total autoconhecimento isso, né, tipo, a gente não pode chegar no momento que a gente acha, tipo, nossa, cara, a gente vive uma vida perfeita, totalmente, assim, iluminada, somos os Budas aqui na Terra. Porque isso nunca vai acontecer com ninguém, né, a gente tá sempre em evolução. Esse foi até um assunto que eu mandei lá na minha news semanal, inclusive, se você quiser se inscrever, são umas news muito... que saem do meu coração, que na verdade elas têm um propósito muito estratégico de eu treinar a escrita e passar a escrever mais. Eu recomendo. Já já falei da Rô nessa news da da nossa história do Slowcast, já contei um pouquinho lá. E aí foi um assunto que eu quis trazer, sabe, essa questão do movimento e ela tem total relação com o autoconhecimento, sabe, da gente estar imerso Nesse constante movimento da vida. Então, a gente não está aqui para tipo, atingir o ápice. Esse não é o ponto da vida. Não tipo, é né, a bottom online do porquê a gente está aqui, sabe? A gente está aqui porque a gente está precisando passar por esse processo de aprendiz. E a vida é todo esse processo, né? toda essa construção. Então, não vai chegar um momento onde a gente vai falar, caramba eu sei tudo. Não, porque quando você chegar lá naquele momento, o seu referencial, tipo, das coisas que você sabe e tal, vai mudar. E aí você vai falar assim, caramba, eu não sei de nada. Sim. <risos> e, e é essa constante evolução, sabe? Eu vejo muito isso no autoconhecimento, porque ele está sempre obrigando a gente a evoluir, a tipo, tentar ser melhor, né? a estar tá sempre mantendo essa postura de aprendiz.
1: Sim, Bru. E uma coisa que eu tava pensando muito sobre erros, e que até eu fiquei inspirada em uma frase que, que eu ouvi naquele podcast Pode Crer, era que uma coisa que eu pensei dentro dessas reflexões do pra que se conhecer se a vida não fica mais fácil? <risos> que não é isso que eu acredito, né? Como a gente tá discutindo aqui, mas... É, uma das coisas que eu pensei foi coisas práticas. Eu sinto que quanto mais eu me conheço, menos erros eu faço. Tipo, menos escolhas ruins, entre aspas, eu faço, sabe? Eu, eu, eu me arrependo menos do que eu me arrependia antes. Eu percebi que antes eu fazia muitas escolhas que não tinham nada a ver com coisas que eu queria, que não me levavam pra lugares legais. E aí eu falo, hum, acho que depois que eu comecei a me conhecer, parei de fazer isso. <risos> e uma coisa que eu ouvi no podcast Pode Crer, foi que ele fala assim, é, será que... A gente realmente pode considerar um erro quando a gente cruza um limite que a gente nem sabia que tinha? E aí eu falei, caraca, meu, acho que não. E muitos erros que a gente comete é por isso. Porque você tomou uma decisão e que você não sabia que ia ser errado. Ou que você não sabia que não era o que você queria. Ou que não era o que você queria. Era um limite seu que você não sabia que você tinha. E aí a gente se julga, acha que tá errando. Mas no fim, será mesmo que isso era um erro? Era só uma parte sua que você nos conhecia. E que bom que aconteceu, porque agora você conhece. E você não vai fazer isso de novo, muito provavelmente. Se você continuar atento, né? Se você continuar se observando. Não, isso é, isso é fantástico. Eu acho incrível, porque
0: é muito isso. É se manter na postura de aprendiz, né? De estar tá sempre procurando evoluir. E isso não quer dizer que as atitudes tomadas sejam ruins, né? Que nem você falando isso, estava me lembrando de. Esses dias para trás eu tava, tava tendo uma obra aqui do lado de casa. E eu tava olhando e falando assim, caramba, onde é que eu estava com a cabeça de ter feito a arquitetura? <risos> e tipo, o que que aconteceu? Tipo, parece que alguém sugou a Bruna naqueles naquele cinco anos ali. E depois, tipo, aí depois eu acordei e falei, ué, onde eu tô? O que, que eu fiz?
1: Tipo, acordando
0: num coma. É, mas eu acho que é muito assim, por mais que hoje essa atitude que que eu tive, né, essa escolha de faculdade que eu tive não faça tanto sentido hoje pra mim, e eu não consiga me ver atuando dentro dela, eu acho que é fundamental pra que eu estivesse onde eu tô hoje, sabe? Eu acredito muito naquilo, de que se a gente não tivesse tomado determinadas atitudes, a gente não teria construído toda a nossa jornada exatamente como ela é hoje. Então eu acho que mesmo os erros, eles. Cara, eles são fundamentais para ensinar pra gente a não ser, tipo, a não tomar mais aquelas atitudes, exatamente como você falou, sabe? Se a vida fosse só cheia de acertos, o que, que a gente aprenderia?
1: Nada, a, a gente aprende vai ficar no mesmo com...
0: lugar. Exato, a gente aprende com os erros, a gente aprende quando a gente se ferra, assim, basicamente é isso, né, pra falar no português, claro, mas, então, por isso que eu acho que eles são tão importantes pra construir a nossa jornada, faz total parte, e aí a gente entra naquela questão da dualidade de novo,
1: né, até que ponto que um erro é ruim? Não, um erro não é ruim. Exato, e quanto mais a gente olha pros erros como aprendizados, mais a gente confia no fluxo da vida, né? E uma coisa que eu tava pensando muito hoje é que eu fico falando muito essa frase, confiar no fluxo da vida, confiar no fluxo da vida. E, na verdade, confiar no fluxo da vida é exatamente viver slow, né? Ter uma vida consciente. Por quê? Você tá presente, então você tá confiando, né? No presente, que é a única coisa que existe. Você tá de olho no que é essencial, então você não vai fazer mais... do Você não vai gastar mais energia do que precisa. Você não vai fazer coisas que você não realmente quer, que, vo... que não são... Bacanas pra sua jornada, ou você vai prestar muita atenção nisso. E você vai seguir o seu coração, que nada mais é do que a vida, o universo, se manifestando dentro de você e dando sinais ali, certinho pra você, né? E isso não torna a vida mais fácil, mas torna a vida mais. não sei qual é a palavra. Eu ia falar mais mágica, mas eu falei, não, muito abstrato.
0: (risos) eu acho que esse pedaço você não precisa cortar da edição. Acho que as pessoas merecem ouvir um pedacinho do podcast sem edição pra Pra estar comemorando com a gente esse décimo episódio sem roteiro. Estamos passando por várias crises aqui, uns
1: brancos do nada. Isso é aprendizado. Sim. Não, é isso. Eu realmente acho que isso torna a vida mais mágica, então. Mas o que que significa a vida mais mágica, né? Não sei, acho que em algum momento dá certo, sabe? As coisas vão dando certo, elas vão tomando um rumo legal. Às vezes demora, né? Leva tempo, sei lá. Mas elas vão tomando o rumo que, que devem tomar. É, eu acho que é mais do que essa questão de, tipo
0: que a gente falou, né, de não confiar no fluxo da vida só quando tá tudo legal, quando tá tudo bacana, né, é você entender que mesmo os momentos que são, mais uma vez, entre aspas, ruins, eles estão construindo de alguma forma a a nossa jornada e eles são importantes para que tudo se construa. Então, você aprende a confiar que eles estão acontecendo por um porquê, né, você não... Você, você sai daquela camada, tipo, ai, por que isso tá acontecendo comigo? Ai, que não sei o que, que momento ruim. De vítima, sabe? Da sua jornada. E você coloca no papel de criador. né? Eu, eu lembro que eu ouvi isso, num, não lembro onde, acho que foi numa aula, que tava falando assim, que tem muita gente que é só criatura, tipo, da própria vida, só é, ator. A pessoa uhum. não é o autor, ela tá escrevendo uma história que escreveram pra ela, né? Então, ela só tá lá atuando, ela não tá sendo é, criador criatura. E eu acho que o autoconhecimento tem muito poder de auxiliar a gente a nisso, né? Da gente tomar as rédeas da nossa própria vida. Então, a gente sai desse papel de vítima e a gente passa a atuar diretamente na nossa vida. A gente passa a ser responsável. Então tá, então se eu sou. Se eu que manifesto as coisas que acontecem na minha vida, cara, então. Como que eu posso fazer para manifestar coisas boas? Né? Eu saio daquela camada inconsciente de tipo. Ai, eu sou uma pessoa pobre, eu não ganho dinheiro, eu não tenho tempo, eu estou na correria. E a gente passa a manifestar coisas que a gente realmente quer atrair. Né? Eu uhum. até falo pro, pro meu namorado, ele fica dando risada da minha cara, mas, tipo. Cara, eu falo assim, eu vou ser milionária. Eu não tenho a menor dúvida disso. Maravilhoso. Aí ele, aí ele fica tipo... Ah, tô esperando. Aí eu fico, então, espera. Espera que você vai ver. Tipo, e, e acho que Amém. é justamente isso. tipo, A gente ser responsável pelas coisas que a gente quer atrair, sabe? Eu não tenho a menor dúvida dos sonhos que eu tenho, do, das coisas que eu quero atrair, de que eu vou conquistar isso. E, e acho que... Isso é muito do autoconhecimento, sabe? Da gente ter o... Então tá, se todo o poder tá na minha mão, o que que eu quero? Porque muitas vezes a gente não confia, porque a gente acha que a gente não tem o poder de nada na nossa vida, né? Mas se a gente tá consciente de que a gente tem todo esse poder, então o que que a gente pode atrair pra nossa vida?
1: Sim. Nossa! (risos) Tô... (risos) Aprendiz aqui. Impactado.
0: Então, falando em manifestar, em trazer tudo toda essa teoria mais do autoconhecimento para a prática. Ontem eu estava ouvindo um, o podcast lá do Pode Crer e eles estavam falando sobre os projetos paralelos, que são projetos que a gente cria, é, às vezes, concomitantemente aos nossos trabalhos e a gente passa a desenvolver, então, um projeto mais criativo. Então, talvez você desenha, escreva ou algo que você goste, que você se sente mais sintonizado de fato do que com o seu trabalho e, às vezes, até passa a virar a sua fonte de renda maior. Como aconteceu comigo e com a Rô, eu acho, né? Eu comecei a desenvolver o meu meu Instagram, o meu negócio em paralelo à minha faculdade, a um trabalho que eu tinha antes na minha área, né, na arquitetura. E aí acabou que isso virou o meu foco principal e hoje é total a minha área. A Rô também, né? A Rô começou como freelancer, como autônoma no mundo do design, em paralelo, enquanto ela tentava achar uma vaga e tal, e acabou que se tornou a realidade dela. E por que o autoconhecimento é muito importante nisso, né? Porque eu acho que esses projetos paralelos, eles falam muito a respeito dos nossos sonhos, do que a gente realmente gosta, do que a gente realmente quer para a nossa vida, né? Igual eu falei da questão da arquitetura, que eu estava tipo, meu Deus, o que aconteceu comigo naqueles cinco anos? (risos) Eu acho que o autoconhecimento pode ajudar muito a gente nesse ponto. Sabe, de quais são os sonhos que a gente quer para a nossa vida, igual eu falei, do que a gente quer realmente manifestar, o que, que a gente quer construir nessa vida, né? Quais são os nossos valores, o que, que é essencial para a gente, para que aí sim então, a gente possa fazer escolhas conscientes de acordo com o que realmente importa para gente, né? E não escolhas Sim. totalmente aleatórias, inconscientes, nem nada do tipo. Então, no empreendedorismo, eu sinto que o autoconhecimento me auxilia demais nesse ponto, sabe? É, de não olhar só para as métricas de fora, para as métricas das redes sociais, mas para as métricas minhas, da minha empresa, né? Então, tipo... Cara, hoje eu trabalho de casa, eu tenho liberdade de tempo, de horário. Então, de certa forma, eu já estou vivendo a minha vida de sucesso. Porque eu sei que isso é sucesso para mim. Agora, se eu fosse olhar lá, uh, sei lá, as métricas do Instagram, por exemplo. Nossa, mas você não tem nem mil seguidores ainda. Nossa, mas você nem, nem você, fez, você fez seis em sete. Não sei se você conhece esse termo, Rô. Você não é sei do marketing, mas é, é você fazer um faturamento de um milhão em sete dias.
1: Todo mundo no marketing fala fala
0: isso. Como se fosse absolutamente normal, sabe? O povo fala, tipo, ai, bati seis em sete, tipo, todo dia faço. Mas, enfim. Mas, enfim, eu acho que o autoconhecimento auxilia muito a gente nesse poder, sabe? Tanto no empreendedorismo, quanto nas escolhas da nossa vida, da gente se conhecer e saber o que, de fato, é importante para gente, o que é uma vida de sucesso, o que realmente importa... Todas essas coisas.
1: Nossa, Bru, isso faz tanto sentido e me lembrou muito uma aula que a Gabi Staff deu no curso dela, no portal, em dezembro do ano passado, que era... Ah, eu não lembro o tema da aula, mas ela falava nessa hora do caminho do coração, né? Que quanto mais você seguiu seu coração e quanto mais você se conhecia, logicamente, né? Uma coisa anda de mãos dadas com a outra... Ela fez um desenho muito legal, que era tinha o um coração lá no topo e era um desenho como se fosse um triângulo, né? Como se fosse tipo uma árvore, vai? Tipo uma árvore de Natal que tem a estrela lá em cima. É o coração lá em cima e os caminhos até o coração. Então, na base, tem muitos caminhos. Tem 500 estradas e, nananã, e várias opções que você pode pegar que vão te levar até o coração também. E conforme você vai tomando esses caminhos, eles vão diminuindo. Então, tipo, antes você tinha 10 opções de caminho. Aí, um pouco mais pra cima, você tem 5. Aí, um pouco mais pra cima, você tem 3. E, e cada vez que você vai andando, vão tendo menos caminhos. E eu acho que o autoconhecimento é muito isso, né? Porque, como você falou, que ele vai te ajudando a se encontrar no empreendedorismo e entender o que é importante pra você, que não é seus valores e tudo mais. Seus projetos, mesmo que você não empreenda. Todas essas coisas vão te guiando E no começo, realmente, você se vê com muitas possibilidades, você ainda não se conhece tanto, né? Você tem que experimentar, e conforme você vai indo, esses caminhos vão diminuindo, porque você vai entendendo o que que de fato é muito essencial, o que que de fato você ama, o que que de fato faz sentido, talvez se especializando em algumas coisas, né? Enfim, e aí esse caminho vai ficando cada vez mais estreito e ao mesmo tempo vai ficando um pouco mais claro de qual que você tem que pegar para chegar até o seu coração. Sim,
0: e acho que é justamente isso. Quanto mais você se conhece, né, então mais escolhas assertivas você faz de acordo com quem você realmente é e do que você realmente quer manifestar. Então, é isso, a gente estava aqui com esses 10 episódios para contar um pouquinho mais de como é essa jornada rumo a uma vida mais consciente, né? rumo a uma vida mais slow. Então, a gente trouxe até aqui alguns temas um pouco mais teóricos que sustentam muito o que é essa jornada né, do slow living para gente, de uma vida mais consciente. A partir de agora, a gente vai trazer um pouco mais de temas que abordem, então, tá, eu tenho uma vida consciente E agora? É tão fácil assim? Que coisas que eu eu preciso começar a implementar mais, então talvez como essa confiança, como uma vida com consumo mais consciente, né? São aí alguns temas para os próximos episódios. Inclusive, se você tiver sugestões de temas, manda lá para a gente no nosso Instagram, que a gente vai (risos) adorar. É... E contando nesses próximos episódios, então, né? Saindo um pouco mais da teoria e contando como está sendo essa prática nesses assuntos, uhum. né? Dividindo mais como está sendo o nosso processo.
1: Então, se esse podcast ressoou no seu coração e você está aí nessa jornada do autoconhecimento, a gente indica para você também fazer a meditação que a Bru criou dessa vez de gratidão que vai ser lançada, foi lançada junto com esse episódio, está disponível no nosso Insight Timer, que é SlowWeGo, ou no nosso Instagram, que é slow.wego. E se você quiser saber mais de design consciente, você pode me acompanhar lá no Instagram, no arroba roformicola, ou se você quiser saber mais de marketing autêntico, você pode acompanhar a Bru lá no Instagram, que é arroba brunacriado. gratidão por dividir o seu tempo com a gente e a gente espera você no nosso próximo episódio